0: Das sind wir, Freunde von Nils. Und heute sprechen wir mit Omar Fahmi. Omar ist seit Oktober 2017 Mitarbeiter am Institut für Sportwissenschaft an der Universität Hildesheim und er ist Trainer vom Fußballverein SV Bavenstedt. Er ist Gründer und Leiter von FUNA und FUNKI. Beide Projekte bieten Bewegungsangebote für über 300 Kinder an. Besonders in der jetzigen Corona-Zeit sind solche Angebote besonders wichtig. Was er genau in den Projekten macht, das erfahren wir jetzt. Lieber Oma, schön, dass du bei uns bist. Zunächst einmal wünsche ich dir natürlich noch äh, ein schönes, frohes neues Jahr. Und unseren Zuschauerinnen und Zuhörerinnen natürlich auch. Das ist die erste Folge im neuen Jahr 2022. Ähm, hattest du es erholsame Feiertage?
1: Ja, ich denke schon. Erstmal danke für die Einladung und auch euch ein schönes und gesundes und glückliches neues Jahr. Und ich hatte äh, im Kreise der Familie ruhige Feiertage.
0: Das ist schön, super. Ja. Ähm, wir bleiben unserem Konzept treu und starten wieder mit unseren Entweder-oder-Fragen. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit, ja. Äh,
0: die erste Frage, Aufzug oder Treppe?
1: Oh, ähm zu 90 Prozent, 95 Prozent Treppe okay. und äh, ich habe jede einzelne dieser 93 Treppenstufen hier hoch <lacht> also Ich habe die mitgezählt, ja. Mach ich gerne. Gut zu wissen, ne? Aber wenn es um Pünktlichkeit geht, dann versuche ich dann auch ähm, den Aufzug zu nehmen, wenn es darauf hinauslaufen sollte, dass ich dann pünktlich bin. Aber in der Regel ist es schon so, mhm. dass ich die Treppe bevorzuge.
0: Okay. Vorsätze einhalten oder über Bord
1: werfen? Ah, ich halte wenig von Vorsätzen. Ich, äh, ich äh, finde immer die Überzeugung ist wichtiger als der Vorsatz.
0: Okay. Geschenke machen oder Geschenke bekommen?
1: Oh, Geschenke machen.
0: Ja. Buch oder Fernseher? Beides.
1: Beides. Buch. Buch.
0: Okay. Ja, hätte ich auch eingeschätzt. Berge oder Strand?
1: Äh, meine Frau kommt aus der Schweiz, da also sind sehr viele oh, Berge. Sehr viel. äh, aber ich bevorzuge den Strand.
0: Okay. Super, dann ähm, danke für diesen Einblick. Ähm, starten wir jetzt nur mit den eigentlichen Fragen. Ähm, du hast 2014 mit deinem Kollegen Dominik ähm, aus eigener Initiative das Projekt FUNA gegründet. Und FUNA setzt sich ja aus den Komponenten Fußball und nachhaltiges Lernen zusammen. Also es verknüpft ähm, soziales Lernen mit Spiel, Spaß, Bewegung. Ähm, magst du uns erzählen, wie das Projekt ähm, entstanden ist und was man über FUNA wissen sollte?
1: Ja, ich habe... Ähm 2011, 12 habe ich angefangen mit dem Lehramtsstudium in Hildesheim und äh, im Zuge dieses Studiums gibt es ja unterschiedliche Praktika, äh, die man absolvieren muss und in einem dieser Praktika äh, war ich an einer Realschule in Peine mhm. und ähm, wir haben dort viele Einblicke erhalten, konnten selbst unterrichten und dann haben wir auch den Nachmittagsbereich ab und zu mal mitbegleitet. Und dort wurde halt ersichtlich, dass äh, viele Kinder damals zu dem Zeitpunkt immer die äh, Sportangebote angenommen haben, die Sport-AGs, die total überlaufen gewesen sind. Und dann gab es auch so kleine Lern-AGs und äh, Hausaufgabenhilfen. Mhm. Und da waren wirklich sehr, sehr wenig Kinder. Und dann hatten wir uns einfach überlegt, da kam einfach der Gedanke, mal das beides zu verknüpfen, äh, Sport und äh, Lernen, Bewegen und Lernen. Und dann hat... Man sich einfach Gedanken gemacht und wir beide stammten damals oder kamen aus dem Fußball mhm. und haben den Fußball erstmal genommen, um dort äh, anzudocken, weil viele Kinder damals auch einfach sehr, sehr gerne diesen Sport ausgeübt haben ähm, und haben das verknüpft mit, mit dem Bereich Lern, Hausaufgaben, Hilfe. Das war so der erste Gedanke mhm. und das haben wir dann der Schule vorgestellt. Hatten äh, damals auch äh, Professoren, die sich das angehört hat und mitbegleitet hat, Vera Volkmann von der Universität Heidelberg mit dabei und äh, sie war da auch von Beginn an Feuer und Flamme und so ist eigentlich diese kleine Idee entstanden. Und ja. es sollte eigentlich wirklich nur eine AG bleiben, vielleicht in ja. der Schule. Ähm, das war erstmal so der, die erste Idee. Und ähm, was danach daraus geworden ist, ist, natürlich schön. Aber der erste Grundgedanke war einfach mehr Kinder dazu zu bekommen, äh, vielleicht auch für, für Lernprozesse, für äh, das Thema Lernen zu begeistern.
0: Ja, das macht er ja, ja schon seit sieben
1: Jahren ja. erfolgreich. Ja, also wir hatten damals eine Gruppe von 25 Kindern. Mhm. Mittlerweile haben wir über 300 Kinder die Woche wow. in den Angeboten, die sehr variabel und unterschiedlich mittlerweile ausfallen. Wir sprechen ja vielleicht nochmal im Verlauf äh, dieses Gesprächs noch mal drüber. Ähm, aber es hat sich sehr, sehr stark ausgeweitet und auch viele Partner mit dabei und auch die Universität, mhm. die uns da sehr stark unterstützt. deswegen ist es äh, ja, eine, ein, ein schöner Aufgabenbereich, der da entstanden ist, und äh, wofür auch alle, die bei uns im Projekt arbeiten, einfach total brennen.
0: Ja, voll schön. Genau, in der Beschreibung zu FUNA steht ja, du auch selbst angesprochen, Fußball ist ja der Fokus oder die populärste, ja, schichtenübergreifende Sportart eben, und ja, nimmt ja so eine Brückenfunktion zwischen, ja, schulischem Lernen und dem Sport als Medium ähm, für eben diese soziale Lernprozesse ein. Ja. Ähm, ich hatte auch noch in einem Beitrag auf der ähm, Internetseite von dem VfV, wo du ja mitgespielt hattest, ja. Ähm, gelesen, dass Fußball für dich mehr ist als nur Leistungsorientierung. Fußball habe auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Ähm, warum ausgerechnet der Fußball? Und ähm, würdest du auch den Satz auf andere Sportarten beziehen können?
1: Ich denke, also dieses Thema... Ähm Pädagogische Sportangebote. Sicherlich kann man das auch auf andere äh, Mannschaftssportarten beziehen. Ähm, ich selbst komme aus dem Fußball, habe sehr, sehr viel durch den Fußball erfahren und lernen können. Durch einfach, ich war ja lange Zeit im, im ähm, im Hobby sozusagen Fußball unterwegs oder im, im Breitensport mehr oder weniger unterwegs, sodass ich dann einfach lange Zeit nicht leistungsorientiert gespielt habe. Das kam mhm. erst später mit 20 oder so. Ähm, ich habe das lange Zeit einfach mit meinen Freunden gespielt und hatte da einfach Trainer, auch im Jugendbereich damals, ähm, die dort einfach pädagogisch gesehen sehr, sehr großes Finger Fingerspitzengefühl hatten, wie sie mit jungen Menschen umgehen mussten. Ähm, damals beim hamed verein in Edemissen und äh, das hat sicherlich auch vieles vieles äh, erleichtert was meine Integration zum Beispiel betrifft, äh, auch die ähm, Vernetzung untereinander mit den anderen Mitspielern, ähm, das war sicherlich damals ein riesen Vorteil, den ich dann mitgewinnen konnte und ähm, der Fußball ist einfach äh, daher resultierend einfach, dass ich eben viel durch den Fußball lernen konnte, das kann man sicherlich auch auf andere Mannschaftssportarten übertragen, aber mhm. wir haben so viel, ich habe so viel durch den Fußball erfahren, äh, auch im, als es dann Richtung Leistung ging, ähm, dass man versucht hat, immer wieder diese Komponente nicht zu vergessen. Und ich finde, wir haben gute Möglichkeiten. Wir haben äh, auch in den unteren Ligen, auch in den Jugendmannschaften, in den Jugendvereinen äh, so viel Potenziale. Dort vielleicht dieses Thema Sozialarbeit durch Sport, äh, aber auch äh, das Thema pädagogische Sportangebote. Noch stärker anzugehen, um dann vielleicht auch noch gezielter auf die Entwicklung von Herrenwachsenden Einfluss nehmen zu können. In positiver Hinsicht natürlich. Und mhm. ähm, es gibt natürlich viele Dinge, die sich jetzt gerade oder die jetzt gerade in der Entwicklung sind, Richtung äh, Wertevermittlung etc., wo man natürlich auch kritisch gegenüber dem Fußball stehen kann. Aber ich glaube, ähm, die Vereine haben dort einfach äh, eine große Möglichkeit, auf die Kinder einzuwirken, äh, durch klare Werte, die sie ver vermitteln ne? und die sie auch den Kindern weitergeben und ähm, da ist es, finde ich, unsere Aufgabe, eben den Fußball dahin zu holen, dass wir eben dieses gesellschaftliche Miteinander weiter fördern und nicht eben die andere Seite, die auch häufig jetzt zum Beispiel in Stadien zu sehen ist mhm. etc., wo auch viele Eltern dann zum Beispiel nicht mit den Kindern ins Stadion gehen möchten, weil dort ähm, ja, Sachen passieren, die vielleicht, äh, die man den Kindern nicht zutrauen möchte oder nicht äh, ansehen lassen möchte. Und da ist, finde ich, einfach der Fußball hat eine große Chance, eine große Möglichkeit, dort diese Integrationsprozesse, Teilhabeprozesse zu ermöglichen. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite auf jeden Fall.
0: Vielleicht auch, weil Fußball einfach so eine einfache Sportart ist. Man, man braucht zwei Tore, einen Ball und kann auch schon drauf losgehen. Ja, das
1: ist äh, klar. Und ich war jetzt gestern erst spazieren, äh, und habe dann einfach eine Gruppe gesehen, die wirklich nur einen Ball hatte, zwei Tore aufgestellt mhm. hat und einfach dort gespielt hat. Und ich glaube, wenn man das hat, wenn man diese Begeisterung hat auch für den Sport, dann ist auch die, äh, sind die Kinder und Jugendlichen viel, viel empfänglicher auch dafür mhm. über den Sport, wenn sie mhm. danach zum Beispiel diesen Sport auch als Belohnung dann haben, wie es bei FUNA, bei Fuda ANG ist zum Beispiel, mhm. ähm, dass sie dann eher bereit sind, äh, sich mit, mit Bildungsthemen auseinanderzusetzen. Ja? Und, wir, ähm, und das ist so unsere Erfahrung. Kinder sind einfach bereit, wenn sie danach wissen, wo oh, wird danach Fußball gespielt, dass sie davor einfach für die Schule oder auch andere Themen, mhm. wir versuchen ja viel von den Kindern aus, ausgehend mhm. viel zu initiieren, ähm, dass sie dann auch bereit sind, ähm, solche Dinge äh, auch zu machen und dann auch Spaß daran finden, äh, am Thema lernen und ich glaube, das ist unser Ansatz, dass wir versuchen, mit einem sehr hohen Betreuungsschlüssel mhm. sehr gezielt auf die Kinder einzugehen. Und äh, das nicht nur im Kontext von Schule, sondern auch im Kontext persönlicher Gespräche. Ne? Ja. Das, was häufig vielleicht im Umfeld nicht so intensiv stattfindet, versuchen wir dann durch unsere Coaches mit zu begleiten und zu unterstützen.
0: Ja, voll gut. Ähm, du hattest schon angesprochen, du kommst aus dem Fußball, hast ähm, bei SV Barenstedt, bei Nervos Hildesheim gespielt, auch bei. Ähm VFV 06 Hildesheim. Ähm, bist ja auch aktuell Trainer beim SV Barvenstedt. Ähm, Ja, Wie viel und was nimmst du aus der Sportkarriere mit in die Projekte? Also, was fließt da alles mit ein?
1: Ja, das sind komplett, äh, also sehr, sehr viele ähm, unterschiedliche Perspektiven. Ich war jetzt äh, Trainer bei Nebrowurst, jetzt bin ich mhm. Trainer bei beim SV Babenstedt. Davor hatte ich halt eine Spielerkarriere bei VV in Edemissen, in Goslar, in Ölper. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven, aber ich glaube, die wichtigste, die auch alles vereint, den Spielern sowie auch den Kindern und Jugendlichen immer auf Augenhöhe zu begegnen, also Wertschätzung entgegenzubringen und ein respektvolles Miteinander. Und das ist mir persönlich, egal ob es jetzt in Richtung Leistungsorientierung beim Fußball als Trainer geht oder ja, so eine annähernde, ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man den Spielern, den Mitmenschen auf Augenhöhe begegnet und dort ähm, respektvoll ihren Bedürfnissen auch äh, Gehör schenkt und ähm, ich glaube das ist das, was äh, alles miteinander vereint und dann gibt es natürlich mhm. auch Unterschiedlichkeiten, das geht definitiv weil in der anderen, als Trainer geht es auch darum natürlich äh, gute Ergebnisse zu erzielen, natürlich das Gesamtergebnis nicht aus dem Blick mhm. oder den Gesamtprozess nicht aus dem Blick zu verlieren und in der Schule oder in den Projekten geht es halt darum, aus den Kindern und Jugendlichen ähm, ihnen ihn sogenannte Life Skills zu vermitteln, dass mhm. sie mit den Herausforderungen des Alltags umgehen können, ne? dass sie äh, mehr an sich glauben, dass sie nicht die Sätze äh, aussprechen oder zumindest, dass man darüber nachdenkt, darüber spricht, wie ich kann das nicht oder so. Dass mhm. man sagt, okay, äh, wir sprechen darüber und wir unterstützen euch dabei, dass mhm. ihr ein positives Selbstkonzept mhm. und auch eine Überzeugung mhm. entwickelt, dass ihr mit den Herausforderungen in Schule, aber auch im Alltag umgehen könnt. Und das ist vielleicht äh, nochmal eine andere Ebene, sage ich mal. Mhm.
0: Cool. Ein ähm, anderes Ziel von FUNA ist es ja, Kindern mit ähm, Migrationshintergrund oder eben sozial schwachen ähm, Verhältnissen ähm, durch die Kombination von der ja, individuellen Lernförderung und eben ja, dem Fußball bessere Chancen ähm, auf, eine, ja, auf einen erfolgreichen Bildungsprozess zu ermöglichen. Ähm, welche Rolle spielt für dich die Bildung bei der Integration?
1: Ja, ähm, klar, wir sprechen über die Themen, also das Thema Sprache äh, ist sicherlich dort äh, ein wichtiger Aspekt und ähm, das Thema Bildung ist insofern wichtig natürlich und das ist auch etwas was unsere Coaches dann mitnehmen wir qualifizieren die Coaches auch die auch in den mhm. Schulen dann aktiv sind oder in den Kitas wie viele Coaches und sind gerade mittlerweile, mittlerweile 62 22. Die jetzt äh, die unterschiedlichsten Projekte machen. Es ist ja nicht nur so, dass äh, FUNA jetzt als, als, als eine, eine, ein Angebot existiert, also Fußball und gemeinsames Lernen. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele diverse Angebote, verschiedene Angebote, äh, die sich von individueller Lernförderung bis auf Gruppenlernförderung bis, äh, oder auch äh, das Thema Bewegungsangebote in Kita erstrecken. Äh, da gibt es viele kreative Angebote, die mittlerweile auch entstanden sind. Also ähm, klar gibt es noch die FUNA AG, aber es haben sich sehr viele Schwerpunkte mittlerweile entwickelt. Mhm. und das Thema Bildung ist insofern wichtig, natürlich kann ich, wir begleiten die Kinder ja langfristig, okay. es ist nicht so, dass wir ein Projekt machen für eine Woche, das ist in der Regel eher weniger, sondern wir versuchen die Kinder wirklich über ein, zwei, drei, manche Kinder sind bei uns schon in der dritten Klasse gestartet und sind bei uns jetzt in der sechsten Klasse immer noch in der weitergehenden Schule und haben sozusagen immer wieder Kontakt mit ihren Rollenvorbildern, das sind unsere Coaches, die alle studieren an der Uni, das sind äh, Coaches, die auch unterschiedliche Herkünfte mitbringen, unterschiedliche Sprachen äh, mitbringen ähm, und die auch diesen Bildungsaufstieg gerade oder dabei sind, diesen Bildungsaufstieg äh, zu schaffen und das ist für die Kinder ein richtig großartiges Signal, ein Zeichen mhm. zu sagen, die haben es geschafft, also kann ich mir auch mehr zutrauen. Und so Projekte finden ja in der Regel zu so 90 Prozent in Hedesheim in der Nordstadt mhm. zum Beispiel statt. Da, ähm, ähm, identifizieren sich die Kinder auf jeden Fall sehr, sehr stark auch mit den, mit den Coaches und sehen, okay, da ist jemand, der war genau auf der Grundschule, wo mhm. ich gerade bin und jetzt studiert die Person oder ist schon die fertig mit dem Studium. Sehen, ne? Und ich glaube, das äh, hat auch dazu geführt, dass viele dieser Kinder, die bei uns aktiv gewesen sind in der sechsten, siebten Klasse als teilnehmende Kinder bei FUNA mhm. mittlerweile auch als Coaches in den mhm. Grundschulen arbeiten und da sind sie gerade 18, 19 Jahre alt und übernehmen relativ schnell Verantwortung, weil sie ja. gemerkt haben, okay, Fun hat mir damals geholfen mhm. und ich möchte das jetzt weiter an die Grundschulkinder mhm. geben. Und deswegen ist das, glaube ich, ein wichtiger Prozess, dieser Prozess, dass man ähm, den Kindern äh, erklärt, wofür eigentlich Bildung wichtig ist, nicht dass man unbedingt jetzt zum Beispiel dieses Thema äh, irgendwo in Mathe aufgreift und versucht, für diesen Themenbereich äh, eine große Unterstützung darzulegen. Natürlich ist das auch wichtig, aber ich glaube, viel, viel wichtiger ist, diese Überzeugung zu entwickeln bei den Kindern, dass sie das, was sie sich vornehmen, mit auch Anstrengung, dass sie das mhm. erreichen können. Und ähm, ich glaube, das ist so der Ansatz bei FUNA, dass man das versucht bei den Kindern zu vermitteln.
0: Ja, voll schön. Genau, neben dem ähm, FUNA gibt es ja auch noch Funky. Ähm, ist das wieder eine Abkürzung zwischen Fußball und...?
1: Das ist äh, sozusagen FUNA in der Kita. Ah, ähm, okay. okay. Und wir hatten uns überlegt, wir haben oder das Projekt wird ja auch, oder FUNA wird ja auch wissenschaftlich begleitet, mhm. durch die Kooperation auch mit der Universität. Und wir haben einfach überlegt, ähm, wie kann man noch früher ansetzen. Mhm. Und wir da sind ja,
0: ne, besonders, ähm, ja werden ja Kinder in der Kita angesprochen und ähm, es sind ja wieder Bewegungsangebote, die genau.
1: angeboten werden. Ja, genau. Und da ist es so, okay, wie können wir versuchen, vielleicht, weil wir jetzt gerade in den Grundschulen zum Beispiel ab Klasse 1 starten. Mhm. Ähm, wie kann man vielleicht noch für ansetzen? Weil man hat ja herausgefunden, auch durch diverse Studien, dass natürlich diese, dass viele Kinder schon mit Eintritt in die Schule schon diverse Ungleichheiten, soziale Ungleichheiten mitbringen. Deswegen ist der Ansatz zu sagen, okay, wir unterstützen die Kinder schon vielleicht in, in, im Bereich der Kita durch äh, Bewegungsangebote, die aber gerahmt sind mit festen Ritualen, ähm, mit dem Thema soziales Lernen, ähm, mit Bewegungs-, also motorischen Angeboten, die oder Angeboten, die die Motorik fördern sollen. Und da versuchen wir einfach so einen Übergang zu finden, die Kinder schon auf das Thema Schule vorzubereiten, mhm. aber gleichzeitig auch Dinge, die in Schule wichtig sind, schon frühzeitig zu vermitteln und dort auch immer wieder durch Gespräche. Ich denke, mhm. das, was äh, bei uns einfach durch die Kooperation mit der Universität auch so entscheidend ist, ist, dass wir einen hohen Betreuungsschlüssel fahren. Das heißt, wenn mhm. wir zum Beispiel eine 18er-Gruppe haben, haben wir auch sechs Coaches in den Gruppen dabei. Das heißt, eine 1-zu-3-Förderung immer wieder in den Angeboten, um dann wirklich gezielt auf die Kinder auch eingehen zu können und auch an ihren Bedürfnissen äh, teilhaben zu können und den Kindern auch dort auf Augenhöhe zu bedienen, mhm. auch in der Kita. Ja.
0: Ähm, das Projekt ist ja erst letztes Jahr gestartet. Wie ja. gut wird das angenommen?
1: Ja, es ist äh, also, für mich auch. Das auch ja natürlich, auch, also wir sind ja auch mitten immer noch ja.
0: in einer schwierigen Zeit. Ähm. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Und äh, da war das Team, unser Team, muss man sagen, hat da echt äh, sehr viele kreative Wege gefunden. In der Kita war es so dass wir natürlich auch die Möglichkeiten gerade, weil wir jetzt auch in Richtung Herbst glaube ich gestartet sind, mhm. ähm, relativ, nee schon früher, also bei gutem Wetter gestartet sind und viele Angebote auch draußen machen konnten, ähm, aber auch ein gutes Hygienekonzept glaube ich gefahren sind mit den Kitas, mhm. sodass wir dort auch äh, viel testen konnten. Unsere Mitarbeiter waren alle geimpft oder sind alle geimpft, äh, sodass wir dort auch ähm, relativ äh, gut auf die Situation vorbereitet, die Angebote fahren konnten und das Angebot wird sehr, ist sehr gefragt, muss man einfach sagen. Wir haben jetzt aktuell ca. 50 Kinder, die an den Bewegungsangeboten teilnehmen, äh, in zwei Kooperationskitas. Und ähm, es ist äh, sicherlich ein, anderer, äh, ein anderes Feld dass wir uns gerade bewegen, weil wir waren vorher immer in Schule, jetzt in mhm. Kita. Ich, ja, ja, das wäre auch meine nächste Frage. Ja. Was,
0: was unterscheidet FUNA und FUNKI voneinander?
1: Ja, sicherlich einfach. Äh, wir haben Kinder, die sind teilweise vier Jahre alt, fünf Jahre alt, äh, die in, jetzt in den Kita-Angeboten mit dabei sind. Natürlich ist da eine andere Herangehensweise mhm. gefragt. Natürlich sind da andere äh, äh, Grundlagen noch, oder die Grundlagen teilweise auch durch die äh, Corona-bedingt, dadurch, dass mhm. wenig Interaktion mit anderen Kindern stattgefunden hat. Das sind natürlich auch ganz andere Grundlagen im sozialen Lernen zum Beispiel, äh, miteinander. Mhm. Das ist so etwas, was die Aufgabe dort einfach sehr besonders und sehr interessant macht, dass man dort die Grundlagen legen kann, die einfach auch durch Corona oder Corona-bedingt mhm. gar nicht geschaffen worden sind, weil Kinder lernen halt viel von anderen Kindern. Und wenn diese genau. Beziehungsebene oder diese Interaktionsebene nicht stattgefunden hat zu dem Zeitpunkt, dann kommt das auch zu kurz. Und deswegen, ähm, da geht es viel um Psychomotorik, um, mhm. um soziales Lernen, das gezielt anzugehen und deswegen sind da schon auf jeden Fall andere, andere, andere Schnittpunkte in der Arbeit in der Kita.
0: Ähm, kommen wir nun zu einem persönlichen Eindruck, was, was war bisher so dein schönstes Erlebnis, worauf du zurückblickst?
1: Oh, Oder gab es viele? Ja, es gab wahrscheinlich einige. Wir haben ja auch durch die wissenschaftliche Begleitung der, der Angebote viele Kinder auch befragt und interviewt und äh, da kommen immer ähm, Ich hatte jetzt vor kurzem erst äh, auch ein, eine teilnehmende Schülerin bei uns in Angeboten, die gesagt hat, ähm, ich bin stolz dieses Trikot. Also es gibt aber ja immer nach einer gewissen Zeit dann auch so ein Trikot, so ein ja. T-Shirt, äh, das die Kinder bekommen und sie hat dann gesagt, ich bin stolz dieses Trikot tragen zu dürfen, äh, weil ich damit ganz viel gelernt habe. Also ich bin mutiger geworden, solche das Sachen. Das sind auch kleine Erfolgserlebnisse. Wenn zum Beispiel, wir ja, fragen auch die Lehrkräfte oder wir haben auch viel Kontakt mit den Lehrkräften, wenn die uns zurückmelden, hey Oma, dieses Kind ist selbstbewusst am Unterricht geworden und wir gleichzeitig beobachten, äh, zum Beispiel äh, die Teilnehmer Schülerin, wollte zu Beginn der Einheit nicht ins Tor gehen bei Fußballspielen mhm. und hat dann nach vier, fünf Mal, natürlich, weil das Ganze gerahmt wird mit festen Regeln, hat er gesagt, ich gehe ins Tor und äh, ich traue mich das. Mhm. Und dann kommt die Lehrkraft und sagt, Oma, dieses Kind hat sich, äh, traut sich mehr zu, meldet sich häufiger. Ja. Äh, dann sind das schöne Rückmeldungen, äh, die uns zeigen, dass äh, dieses Thema Arbeiten am Selbstkonzept von Kindern äh, sehr, sehr wichtig ist und dass die Kinder sich einfach dann mehr trauen, zutrauen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die Kinder und Jugendlichen sollen sich einfach mehr zutrauen und dann, glaube ich, haben sie auch eine gute Basis mit Unterstützung natürlich. Auch Aufstiege, Bildungsaufstiege, zu erreichen. Mhm. Ähm, das ist so der Ansatz, den wir bei FUNA verfolgen. Ja. Und das sind so schöne Rückmeldungen. Ne? Ja, Rückmeldungen auf jeden Fall. Auch die Coaches, die oder die Junior-Coaches, die bei FUNA damals teilgenommen haben und jetzt mittlerweile selber als Coaches aktiv sind, das sind ja, glaube ich, das ist das Schönste, was man mit erreichen kann, dass sie dieses Thema Verantwortung auch für sich entdecken und diese Verantwortung, dieses Thema dann auch weitergeben wollen und dann auch ähm, super Multiplikatoren sind, ne? weil ja. sie auch die Sprachen sprechen, engere Kontakte haben zu den Eltern. Wenn wir zum Beispiel Angebote oder Projekte machen, haben wir nie Probleme, die Zielgruppe zu erreichen. Mhm. Das ist ein Riesenvorteil, weil wir eben diese Multiplikatoren mhm. im Team haben, die dann dazu führen, dass sehr sehr enge Bindungen zu den Eltern der teilnehmenden Kinder vorhanden sind und sozusagen dann auch ähm, die Kinder immer bei den Angeboten erscheinen ne? mhm.
0: ja du hast es auch schon angesprochen kulturelle Vielfalt ja. äh, Multiplikatoren ähm, deine Arbeitsschwerpunkte sind ja auch ähm, genau die interkulturelle Vielfalt im Sport und ähm, ja welche nationale, nationalitäten waren denn bereits schon bei FUNA vertreten oder ja. bei Funki?
1: ja ich glaube das ist von aus selbst. ja schon. also das ist ähm, Genau, das, ist wichtig, das war auch eine Begegnung einer, also einer der Mitarbeiterinnen, ähm, die selber auf der Schule war, wo dann auch ein Kind zu ihr kam und so hochgeschaut hat und gesagt hat, du wirst Lehrerin? Also ich konnte ich das gar nicht vorstellen, mhm. dass äh, jemand auch mit dem gleichen Background ähm, das erreichen kann, dass sie auch dann irgendwann Lehrerin ist. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich sage, ich glaube, klar, natürlich kann man dann aufziehen, wie viele Nationalitäten da sind, aber ich glaube, diese, diese, ähm, diese, äh, dieses Bild, was dann entsteht ähm, bei den Kindern, dass sozusagen auch kognitiv Prozesse mhm. ausgelöst werden, da ist jemand, der spricht die gleiche Sprache wie ich, kommt aus demselben Land vielleicht auch wie ich und äh, der studiert jetzt. Mhm. Na, und vorher war vielleicht die Perspektive, okay, ich mache das und das und das ist auch alles legitim. Aber ich glaube, dieses, dieses Perspektiven erweitern mhm. ist, glaube ich, eine entscheidende äh, Sache, die dann auch durch diese... Vorbäder, Rollenvorbäder dann auch entstehen können. Ne? Ja.
0: Ähm, Vielfalt ist ja auch immer, ähm, oder Namen sind ja auch immer ein Aspekt von Vielfalt. Ähm, weißt du, was dein Name bedeutet?
1: Ähm, ich weiß, in welchem Kontext er mhm. ist. Er ist ein religiöser Kontext mhm. und äh, der. Prophet, also ähm, war einer seiner Begleiter hieß äh, Omer mhm. und äh, daher also war ein äh, starker Begleiter des Propheten und ja. daher kommt der Name. Ja,
0: genau, ja ich habe dann auch mal äh, ja. im Internet geforscht und habe dann gedeihend, langlebend, der höchste, genau, erstgeboren gefunden. Ja. Ähm, was ich auch noch super spannend fand, ähm, ich habe dann noch ähm, einen Kommentar gelesen ja. oder gesehen. Ähm, der hieß, die Deutschen haben es nicht drauf mit dem R zum Schluss, aber dafür können die ja nichts. habe mich drauf, hab mich daran gewöhnt, einfach Oma genannt zu werden. Ja. Ähm, hättest du dich damit abgefunden ähm, oder bestehst du drauf, dass Leute deinen Namen richtig aussprechen?
1: Ja, es ist äh, aufgrund der äh, Tonlage dann auch äh, schwierig, gerade wenn man selbst sagt, okay, ich bin jetzt gewohnt, ich bin es jetzt gewohnt, dass man mich Oma nennt. Äh, aber natürlich im Arabischen heißt es Omar. Also, das ist jetzt. Mhm. Äh, von der Tonalität halt nicht ganz einfach, aber es gibt viele Menschen, die das gerne wissen möchten und dann auch probieren und deswegen sage ich, äh, klar kann man das dann auch immer wieder mitgeben, aber man hat sich so daran gewöhnt, dass man einfach Oma genannt wird und ja, ja mit allem, was dazukommt, manchmal wird das eher mit ausgesprochen, manchmal eben nicht. Ähm ja, und man äh, ist einfach ein Gewöhnungsprozess. Früher in der Schule war es halt anders. Mhm. Äh, aber es hat mich auch nie eine, eine Lehrkraft gefragt, äh, wie wird der Name richtig ausgesprochen, sondern es war einfach mhm. Oma, war einfach irgendwie dann, ja, ja. so gang und gäbe. Und das wurde dann auch so beibehalten, ja. Ja.
0: Ähm, genau, also bei euch in den Projekten sind ja natürlich auch ähm, viele Kinder mit einem, ähm, ja, vielleicht auch ausgewöhnlichen Namen. Ähm, und ja, wenn halt Erwachsene, ähm, den Namen des Kindes immer wieder falsch aussprechen oder ähm, falsch schreiben. Ähm, zu vielen Namen gibt es ja auch rassistische oder antisemitische Zuschreiben oder eben Vorurteile über ja, sozioökonomischen ähm, Status. Und Namen fungieren ja auch meistens dafür, okay, der gehört irgendwie mit in der Gruppe, äh, mit in die Gruppe oder halt nicht. Ähm, habt ihr schon mal ähm, solche Erfahrungen gemacht, dass ein Kind zu euch gekommen ähm, ist und gesagt hat: hier, ich fühle mich ausgegrenzt? Ähm, weil ich den und den Namen trage oder weil ich die und die Haarfarbe habe?
1: Hm. Ähm, tat, tatsächlich, ja. Mhm. Ähm, es gibt sehr viel Und das ist auch etwas, worin ich den nächsten Benefit sehe. Einfach bei uns im Projekt oder im Verein sind ja sehr viele Studierende. Und mhm. die meisten davon werden Lehrkräfte. Und ich glaube, was die auch, was die zurückmähen, ist, ähm, dass sie dieses Thema Umgang mit Heterogenität, Umgang äh, mit Diversität ganz anders jetzt aufnehmen. Das mhm. heißt, äh, viele dieser Studierenden haben einen anderen Background. Das heißt, mhm. äh, da ist das Thema Bildung, hat dann einen ganz anderen Stellenwert gehabt, auch in der Bildungsbiografie. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel bei uns in den Angeboten mit dabei sind und dort auch zum Beispiel in der Nordstadt aktiv sind, in Hildesheim in den Schulen, dann haben Sie ganz andere Bezüge, lernen Sie da zu den Kindern kennen. Sie lernen die ähm, manchmal auch die familiäre Umgebung kennen. Also Sie lernen zum Beispiel mit den Kindern durch die Gespräche, dass vielleicht die Möglichkeiten zu Hause zu lernen nicht gegeben mhm. sind, weil eben kein eigenes Zimmer da ist oder weil eben die Aufmerksamkeit manchmal nicht vorhanden ist. Ähm, und diese Erfahrungen, glaube ich, sind sehr, sehr wichtig für die Studierenden, weil sie das mitnehmen auch in die Schule, weil sie dann ganz anders auch reagieren können, zum Beispiel auf äh, Benachteiligungsstrukturen, mhm. die ja auch existieren. Ähm, und dementsprechend kommen natürlich Kinder ähm, häufig zu uns und ähm, weil wir einfach mittlerweile sehr, sehr vertraut sind mit den mhm. Kindern und schaffen dann auch so einen Raum, wo die Kinder sich geschützt fühlen ja. und wo sie dann auch über diese Probleme sprechen können. Ne? Mhm. Ähm, sie können auch äh, äh, sprechen, darüber sprechen, dass sie über den Namen zum Beispiel immer wieder auch kategorisiert werden mhm. oder auch äh, durch die Hautfarbe immer wieder mhm. stigmatisiert werden oder auch dadurch, dass sie vielleicht eine andere Hautfarbe mitbringen, ähm, dass sie, äh, dass sie äh, darüber rassistisch angegangen werden, mhm. ohne dass vielleicht die Person das selber so beabsichtigt hat, aber ich bringe immer auch äh, die Geschichte die Geschichte äh, von einem kleinen Jungen aus der Grundschule, ähm, weil das eine Geschichte ist, die ich damals sehr die ich selber miterlebt habe, mhm. im Kontext einer, einer Klasse, im Sportunterricht, und da war äh, Musa, ein kleiner äh, Junge, in der dritten oder vierten Klasse, weiß mhm. ich gar nicht mehr genau, ähm, und äh, hat an dem Tag seine Sportschuhe vergessen, und äh, da kam der Lehrer auf ihn zu und sagte, ja, Musa, du kannst, Musa ist ein schwarzer Junge, mhm. ähm, kam der Lehrer auf ihn zu und sagte, ja, du kannst mitmachen, aber du musst deine Schuhe ausziehen, deine Socken ausziehen. Mhm. So, dann hat Musa gesagt, nee, möchte ich nicht. Und Musa ist ein Junge, der sehr gerne Sport treibt, mhm. deswegen war das erstmal ungewöhnlich. Da gab es dann eine kleine Konfliktsituation zwischen dem Jungen und zwischen dem Lehrer. Und dann äh, wurde das mit einer Konsequenz, oder letztendlich mit der Konsequenz, dass er dann für die Stunde mhm. dann eben eine 5 bekommt, okay. äh, getadelt. Und Musa war dann sehr wütend, extrem mhm. wütend. Und als ich dann mit ihm gesprochen habe, hat, kam dann die Aussage von Musa, ja, er möchte nicht barfuß mitmachen, weil die Kinder sich dann über die schwarzen Füße mhm. lustig machen. Und das sind so Sachen, wo ich sage, dieses Thema Umgang mit Diversität, mit äh, Heterogenität, aber auch mit der Vielfalt, das ist so facettenreich und da muss man versuchen auch als, als pädagogische Person, mhm. äh, als, als anleitende Person, versuchen auch diese Perspektive von Kindern und Jugendlichen aufzunehmen, dass eben durch viele Hänseleien, die ja auch in Schule entstehen können, dass viele Kinder zum Beispiel auch aus gewissen Gründen sich so entscheiden, wie sie sich dann entscheiden. Und bei Musa war es einfach, er mhm. wollte unbedingt sehr gerne mitmachen, ja. aber er hat da eben dieses große Mobbing mhm. äh, äh, einfach so fest in sich, diese Erfahrung, diese Fremdheitserfahrung immer wieder auch in sich, dass er eben nicht bereit war. Mhm. Ne? Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und das ist aber, aber das ist er ja
0: auch in die Projekte. Auf jeden
1: Fall, in die Baranheit. Seminare genau. und wir sprechen genau über diese, solche mhm. Situationen, über andere Situationen. Eine andere Situation, Ein kognitiv sehr starker, intelligenter Junge, der gerade hergeflüchtet ist, der über ein halbes Jahr mit Mandalas abgespeist wird, mhm. weil eben zum Beispiel die... Äh, die Lehrkraft vielleicht nicht auf die Fähigkeiten mitgebracht hat, in dem Moment auf diese besondere Herausforderung einzugehen und äh, eben vielleicht auch anders auf das Kind einzugehen, als zum Beispiel vier, fünf Monate lang immer wieder man das zu lassen ja. obwohl das Kind äh, kognitiv betrachtet, was man auch in Mathe gesehen hat, mhm. sehr, sehr weit gewesen ist und ich glaube, das lernen die Studierenden auch, ne? dass man eben äh, die, den Kindern anders begegnen kann. ja, ja.
0: Ähm, was möchtest du noch anderen Menschen, die eben auch so eine der Integrationsarbeit ähm, tätig sind, auf den Weg geben?
1: Ja, ähm, ich finde manchmal, also natürlich viele, die auch in diesem Bereich aktiv sind, die auch anderen Menschen helfen wollen, ähm, äh, bringen viele Sachen mit, initiieren viele Projekte. Aber es gibt auch, finde ich, so kleine Zeitzündungen, die entscheidend sein können. Wenn zum Beispiel Menschen sagen, okay, ich würde mich gerne aktiv beteiligen, aber ich habe keine Zeit, mhm. so und äh, auch im Kontext von Schule, dass zum Beispiel Kinder, dass zum Beispiel die Kinder in den Vereinen übermittelt werden, vermittelt werden. Na, das ist eine kleine Sache, die man anschieben kann, aber mit einer großen Wirkung zum Beispiel. Dass Kinder in einem Sportverein aktiv sind, darüber sozialisiert werden, andere äh, Regeln kennenlernen, äh, Bewegungen oder Sportangebote in der Gruppe teilnehmen und wahrnehmen. Ähm, das sind auch Dinge, die man mitbringen kann. Und äh, was ich noch sagen kann, ist einfach mutig sein und Projekte in die Wege leiten und auch mal, mhm. äh, auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze feiern und dann wieder aufstehen, neue Projekte machen und ich glaube, wichtig ist immer, dass man diesen Aspekt Wertschätzung, Anerkennung und Respekt mit in die Gruppe und die Projektarbeit mit reinbringt ähm, und dass man einfach äh, den Kindern ähm, Teilhabe ermöglicht, Teilhabe und Gespräche auf Augenhöhe, weil Kinder haben so viele tolle Sachen mitzuteilen, muss man einfach ja, sagen, total. durch die Gespräche ähm, lernt man da selbst auch immer ganz, ganz viel, eine komplett andere Perspektive manchmal auch, und ich glaube, das ist äh, Kinder sind die Zukunft, muss man einfach sagen. Und ich glaube, wenn man äh, die Zukunft gut gestalten möchte, dann muss man sich auch Kinder oder muss man Kindern auch zuhören.
0: Ja, das äh, war doch ein schönes Schlicht Schlusswort, wenn ich mal auf die Zeit gucke. sind wir auch schon äh, drüber. Ähm, genau, lieber Oma, es ist ähm, Abpfiff. Ähm, die Zeit ging viel zu schnell rum. Ähm, ja, vielen lieben Dank, dass du. Ähm, Genau, Einblicke in deine Arbeit gegeben hast und ähm, genau, wie wir auch gestartet sind, ähm, beenden wir auch die Folge mit wieder entweder-oder-Fragen. Ähm, telefonieren oder schreiben? Oh. Telefonieren. Okay, äh, Online-Meeting oder persönliches Treffen?
1: Das hat sich jetzt geändert. Ähm, aber äh, persönliches Treffen, nichts geht über persönliche Treffen. Ja.
0: Ähm, Theorie oder Praxis?
1: Beides wichtig, aber ich entscheide mich für die Praxis.
0: Praxis. Äh, Training oder Spiel? Hm. Spiel. Spiel. Und äh, Funa oder Funky?
1: Oh, das ist schwer, das <lacht> yeah. ist sehr schwer. Da muss ich mir, also das, das, das kann auch ich passen. nicht machen, weil ich beide, beide einfach so wichtig finde aufeinander aufbauend und, und das war auch der Gedanke dahinter. Deswegen machen
0: ähm, wir ein und draus. Auf jeden Fall
1: Funa und Funky. Ja. Okay,
0: super. Gut, dann, ähm, liebe Freunde, willkommen äh, zum Ende der heutigen Folge. Ähm, genau, wenn ihr weiterhin spannende Folgen ähm, mit unseren Gästen hören wollt, könnt ihr gerne den Podcast abonnieren und natürlich auch teilen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet dann auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, hör mal, Freunde von Nils. Bis bald bei Freunde von Nils.